0: El pie para que te caigas eso es escandalón ah, También significa ofensa es más en la traducción en inglés Muchas traducciones en inglés la palabra dice es imposible que no vengan las ofensas Porque esa es lo que significa la palabra es imposible que no vengan tropiezos Ay de aquel por quien vienen Versículo 2 mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino Y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos Versículo 3 mirad por vosotros mismos si tu hermano pecare contra ti o te ofende ¿Qué dice? habla con él repréndele y si se arrepintiere ¿Qué vas a hacer? Perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo la regué, ¿qué vas a hacer tú? Perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: Pues aumentanos la fe. Entonces, wow. Entonces el Señor dijo: Si tuvierais fe. Como un grano de mostaza podrías decir a este que, no dice monte ¿verdad? En otra versión, en otra palabra, Mateo 27, Mateo 17 dice monte Pero aquí Jesús dijo, si comorro, desarraígate y plántate en el mar y os obedecería Segunda de Samuel versico, capítulo 21 del 1 al 6 Hubo también, hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, ¿qué le dijo Es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre Por cuanto mató a los gabaonitas, entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló los gabaonitas no eran de los hijos de Israel sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento pero Saúl había procurado que matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá dijo pues David a los gabaonitas qué haré por vosotros a qué o qué satisfacción os daré para que, que Bendigáis la heredad de Jehová y los gabonitas le respondieron no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa ni queremos que muera hombre de Israel y él les dijo lo que vosotros dijereis haré ellos respondieron al rey De aquel hombre que se nos Que nos destruyó y que maquinó Contra nosotros para Exterminarnos sin dejar nada De nosotros en todo el Territorio de Israel Dénsenos ¿Quién? Siete varones de sus hijos Para que los Ahorquemos ¿Dónde? Delante de Jehová En Gabá de Saúl El escogido de Jehová Y el rey David dijo yo los daré, vamos a orar, Espíritu Santo venga en esta mañana y siga fluyendo como ya lo comenzó a hacer en la adoración, en la alabanza Ahora venga y ministrenos de acuerdo a cada necesidad, usted conoce cada necesidad aquí representada y Espíritu de Dios estamos hablando en esta mañana liberación de ofensas hechas a Mis hermanos, liberación de esos sentimientos que a veces traemos cargando Hablamos liberación de raíces en el nombre de Jesús de Nazaret ¿Cuántos dicen amén? puede tomar su lugar antes de que tomes O voltea a alguien, dígale qué bien se ve en esta mañana Qué gusto verlo así de guapo, de bien parecido Qué bien tenerlo en la casa de Dios, estas dos Escrituras en mi opinión se complementan, se complementan, Está, son in, increíbles escrituras Espero que Dios ministre como, como me ha ministrado a mí personalmente ah, Esta semana pasada, esta semana pasada, el, no sé si fue el lunes o el martes Yo estaba hablando con el grupo de mis hermanas y estábamos saludándonos ahí Comenzamos a platicar y comenzamos a, a hablar y, y y de repente una de ellas confiesa algo que me agarró de sorpresa y me dice Yo estuve sentida y ofendida contigo hermano desde noviembre Y yo me quedé what, yo tenía mucho sentimiento y me ofendí y me enojé contigo Porque tú me dijiste que ibas a venir a verme y nunca viniste Ella está en... Uh, allá por la frontera de California, por Rosarito, y, y me acordé que sí es cierto. ¿no? Yo le, yo le había dicho a ella anteriormente que quería ir a verla, pero en noviembre, no sé si alguno le comenté, en la iglesia lo comenté, yo pasé un tiempo de mucha depresión. Entonces estaba batallando conmigo mismo Ni siquiera yo sabía qué días vivía En el tiempo de noviembre, y diciembre Y la mayor parte de enero Traía una, una, una guerra espiritual, mental en mi vida Y le dije, y cuando me dijo eso Por varios días, como dos o tres días Me, me afectó, me tambaleó Y dije, yo no sabía Que mi hermana estaba dolida conmigo Yo no sabía que la ofendí al no ir obviamente a mí con lo como yo estaba yo no, yo no pude, yo no pude ir, no pude hacer planes Ni siquiera mucho menos hacía planes para mí menos ir a un lugar a, allá para México so, por dos o tres días yo estuve medio tambaleado como que me afectó sintiendo que algo que yo había causado y que yo no sabía había dañado a alguien Y enseguida comencé a pensar a cuántas personas habré dañado y ofendido Y yo no lo sé, amén iglesia, a cuántas personas he ofendido y yo no me doy cuenta Y pensando en eso Dios me hablaba sobre la ofensa sobre la ofensa y yo no sé cuántos de aquí se ofenden fácilmente Yo les digo a su quitar, a su quitar su, porque nos ofendemos a alguien Jesús dijo es imposible que no vengan las ofensas los tropiezos o las ofensas es imposible las ofensas van a llegar tarde o temprano alguien va a decir algo que te molestó o tú vas a decir algo que ofendiste a alguien Some, or later, someone is going to offend you Soon or later, somebody is going to say something that is going to hurt you alguien va a decirte algo y ya te agüitaste porque muchos somos tan azuquitas ¿sí? Muchos nos ofendemos fácil Y la verdad es que la ofensa vive día tras día Jesús dijo es imposible que no vengan prepárate Está listo, no el problema es que las ofensas Usualmente no sabemos cómo manejarlas Porque si van a venir usted no lo tome tan a pecho Sino aprenda cómo manejar esa ofensa porque alguien que más quieres te va a decir algo. Alguien te va a decir, ¿qué le pasó hermano? Ya se ve más viejo. ¿Alguien te ha dicho eso? Hermana, ¿está embarazada? ¿Alguien le ha dicho eso? ¿Cómo se llama hermana? Ya le dije diez veces. Porque gente se ofende fácil, I mean if you know people, people get offended so easily Everybody gets offended nowadays, todo mundo se ofende, todo mundo batalla con ofensa Y la ofensa es horrible, sabía usted eso, la ofensa es horrible, nos quita nos desvía del propósito de Dios, la ofensa nos desvía de un buen matrimonio, la ofensa nos desvía de una buena relación con mis hijos, con mi papá, con mi familia La ofensa nos, nos afecta en nuestras, en nuestras amistades Si algo nos va a trapear la vida es estar ofendidos con la gente que amamos ¿Yes? ¿Sí? Es estado ofendido, A mí, yo me quedé sorprendido. Tres días duré con ese. Oh my God, oh my God, I'm so. Sorry. Enseguida le pedí perdón y dije, I'm sorry, y le dije, la verdad es que sí. Sí me acuerdo que te dije, pero esos días andaba tan, tan mal que yo no sabía ni quién era yo. Esa no es excusa, pero para que lo sepas. So. Quiero hablar un poco sobre la ofensa y aquí hay dos increíbles pasajes bíblicos Una la historia de David y Saúl y la otra la enseñanza de Jesús Dos increíbles pasajes bí bíblicos que si usted está ofendido con alguien En esta mañana Dios va a romper cadenas en esta mañana Si usted viene enojado con su pareja Dios va a sanar esas heridas en esta mañana ¿Cuántos dicen amén? dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Terminando el segundo domingo del mes o terminando la palabra, vamos a tomar la Santa Cena y lo hice a propósito porque espero que esto sane y usted tome la Santa Cena ya perdonado y bien agrado de su pareja. Amén, iglesia. Amén. So, ¿Qué aprendo de la historia de Saúl y la historia y la, y la enseñanza de Jesucristo? ¿Qué aprendo yo? Bueno, lo que aprendo, número uno, aprendo que a Dios le importa. Lo que yo siento A Dios le importa, escuche bien Esto es increíble, a Dios le importa Tanto que lo, lo que yo siento Que a veces va a cerrar los cielos Cuando alguien Me hizo daño, a veces va a Cerrar los cielos, a Dios le importa Muchas veces pensamos que a Dios No le importa cómo me siento Una de mis películas favoritas es Inside Out, ¿alguien se acuerda de los Personajes de Inside Out? ¡Alegría! yeah. Todo lo que tocaba alegría se, 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 se hacía brillante ¿verdad? Pero tristeza, ah, viene tristeza y de repente esa tristeza oh, O la amargada, la verde, la que siempre estaba amargada ah, ah. O el enojón, oh, hasta humo salía ¿se acuerda? La insa era una de mis favoritas porque enseñan las emociones que Dios puso en mí Enseñan versículo 1 de 2 de Samuel capítulo 21 mira lo que dice hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos acuérdese de eso y David consultó a Jehová y Jehová le dijo es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas Saúl hizo una gran ofensa tres años atrás, agarró un grupo de personas que tenían pacto con los israelitas y los quiso matar Y ahora han pasado tres años y los gabaonitas me imagino por el texto, el contexto que están dolidos, están dañados, están sentidos, están ofendidos Y so Dios se fija en eso y qué hace, cierra los cielos y no hay lluvia, no hay bendición, no hay alimento, porque a Dios le importa cómo yo me siento. A Dios le interesa, le interesa mucho cómo yo estoy sintiéndome Dios puso las emociones en mí para que yo viva la vida alegre Dios puso emociones en mí para que yo sepa amar, para que yo sepa reír Para que esté alegre, para que esté contento Las emociones que Dios puso en mí son para que viva la vida en su plenitud el problema es que las emociones o son un arma de dos filos o son las que te hacen completamente feliz o las que te hacen miserable totalmente cuando hay ofensas, cuando estamos batallando con algo en nuestro corazón O con alguien y eso nos hace la vida imposible, nos está dañando so Yo miraba en este texto que a Dios le encanta, le encanta vernos felices Le encanta que ustedes le a Dios le importa cómo yo me siento Cuando estoy triste, a Dios le importa cuando estoy triste cuando estoy alegre Dios se alegra conmigo cuando estoy alegre y manda bendición sobre mi vida Cuando Dios conoce esos momentos que usted está llorando Dios conoce esos momentos donde usted está batallando en su interior Dios conoce esa depresión que usted está pasando y está ahí listo Porque Él puso esa emoción en mí y no la puso para dañarme La puso para bendecir mi vida Dios puso ese, ese sentimiento, tenemos el, el sentimiento del enojo Dios puso el enojo ahí, no para que yo dañe a los demás Pero para que me defienda yo, para defender a los demás Porque hay enojo santo, sabe usted eso, hay enojo que sale de la injusticia Y se enoja uno y trata de proteger a los demás Dios puso las emociones para que yo viva feliz en la vida el problema es que las emociones no se ven Por eso usted llega a la iglesia hermanita ¿cómo está Bendecida hermana pero sabe usted que tiene un problemón con su esposo Oh gloria a Dios en victoria pastor y usted tiene una, una depresión que usted no puede dormir Porque las emociones no se notan son invisibles y ese es el problema con las emociones Que no podemos nosotros detectar El hermano no pudo dormir anoche Porque su esposa no le hizo cena Y se sintió el hermano No, 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 la hermana la, su, su, su esposo no le compró el vestido que quería allá toda dolida Y aquí está danzando Pero dentro de su corazón está dañada ¿Sí? Yes. A Dios le importa cómo yo me siento. A Dios le importa cómo yo estoy viviendo la vida. Escuche bien. A Dios le importa lo que yo tengo en mi corazón. A Dios le importa esas lágrimas. A Dios le importa esos pensamientos tristes. A Dios le importa esa, esa tristeza que usted trae en esta mañana. A Dios le importa. He knows what you, what's going on in your life. And He cares about it. Le importa eso Y a veces pensamos que Dios no le importa como él, él ni siquiera sabe cómo me siento ¡No! Dios le dijo a David Es por lo que está pasando Los gabonitas, la tristeza que traen El dolor, por eso no hay vida No hay bendición Es por la maldición, es por el, el problema Que hubo con Saúl Es por esa ofensa que hizo Saúl contra ellos Y ellos están dañados, están dolidos Le importaba Escucha bien La más, razón más grande por la cual Dios puso emociones Imagínense qué aburrida sería la vida no, te, no saber amar es no, no, no sentir esa, esa emoción de amar Alguien se ha enamorado Donde usted ha perdido la cabeza Voy a perder la cabeza por tu amor Ha perdido la cabeza por esa persona Qué triste sería la vida sin saber amar ¿Verdad? Qué triste sería la vida sin enojarte Por la injusticia que le hicieron a tu hijo No, no Dios puso la, Pero la razón que Dios puso las emociones En nosotros, la mayor razón The main reason God put those emotions in me Those feelings in me Is to attract me to his love La razón que Dios puso Las emociones en mí es para que yo me enamore Más de él Esa es la razón principal Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente Con todas tus fuerzas y con toda tu alma, con todo Dicen los hondureños con todo, esa es la mayor razón Y la Biblia enseña Dios está cercano al contrito y humillado Cercano está Dios a los quebrantados de corazón porque lo que Dios, lo que Dios hizo en mí Las emociones que puso en mí son para que yo me Acerque más a Él, para que yo me acerque y por esa Razón a que, que Dios le importa cómo yo me siento, cómo Yo estoy, cómo yo estoy pasando la vida, cómo yo estoy Viviendo triste, aguitado, dañado, dolido es por eso Que esta enseñanza es tan importante porque no solamente Dios le importa y se interesa en cómo yo me estoy sintiendo Pero también, número dos, pero también se interesa en, número dos, se interesa en Cómo me tratan los demás, número dos, Dios le importa cómo me tratan los demás Mira Lucas 17, a Dios le importa cómo yo estoy lidiando con el trato de las personas ¿Sabe usted de su iglesia? Dios parece increíble pero los detalles de esta enseñanza Es que no solamente a Dios le importa mi tristeza A Dios le importa mi gozo, a Dios le importa mi dolor A Dios le importa mi daño Pero también a Dios le importa cómo los demás me tratan O a Dios le importa cómo usted trata a los demás Mira Lucas 17 Dijo Jesús a sus discípulos imposible es que no vengan tropiezos Mas hay de aquel, lo está mirando conmigo Imposible es que no vengan ofensas Alguien te va a ofender, alguien se le va a ocurrir decir una tontería de ti Que te va a dañar, alguien se le va a ocurrir decir un chisme de ti Que te va a dañar pero ay de aquel que lo haga wow se quedaron callados verdad wow ay de aquel que te ofenda ay de aquel que te haga caer ay de aquel que ponga tropiezo versículo 2 mira, mira mejor le fuera wow Mejor le fuera que se le atase al cuello Una piedra de molino y se la arrojase al mar Que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos ¿Cuáles son sus pequeñitos? Usted, los que creemos A Dios le importa a Dios le importa no solamente lo que yo estoy sintiendo, cómo yo me estoy, cómo yo estoy dolido, dañado, alegre, pero no solamente le importa eso, también le importa cómo los demás me tratan a mí, cómo los demás. Y Jesús aclara esto y dice: Hey, no te preocupes, no te preocupes si alguien te ofendió. Sí, porque el problema con nosotros es que cuando alguien nos ofende Queremos qué, ofender para atrás, Ah, sacamos las uñas enseguida ¿sí? Enseguida, oh, a mí no me dice eso, esa persona, a mí no, esa mujer que me dio Dios Yo no sé para qué me la dio, ni siquiera sabe lavar bien mi ropa Está toda manchada, no tengan cuidado, a Jesús le importa. No solamente cómo usted, sus emociones, qué siente usted, qué, qué daño trae, qué dolor le han causado, pero cómo los demás lo tratan. Y dice, mejor le fuera, muy importante, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino. No, de acuerdo a los expertos, la piedra de molino era tan grande que un hombre no la podía mover, sino que tenían que atarla a un burro. Por favor no mire nadie cuando digo burro A un burro y la arrastraba la piedra Para voltearla Los griegos De acuerdo a los historiadores Los griegos usaban ese estilo de muerte Para los que para, lo, para los maleantes Para los malhechores Ese estilo era uno de los estilos que usaban Para les amarraban una piedra Al cuello y les aventaban al fondo del mar Para asegurarse que qué Que no salían Se ahogaban So Jesús da una advertencia Alguien me está aquí. ¿Alguien me está oyendo Jesús da una advertencia Y dice Mejor les fuera Te va a ir peor Que si te aventasen al mar Con una piedra de molino Colgando, alguien me está oyendo Alguien me está oyendo sí, sí. Y Jesús está hablando en, en ese sentido En el capítulo 17 de Lucas Dios promete Protegerme de la gente que me ofende, <ríe> si Dios me Promete protegerme por eso es muy importante Que cuando usted se ha ofendido usted no Saque las uñas para vengarse usted solo Me está oyendo no, no, no yo por eso me Voy a quedar callado porque yo sé que Cuando me quedo callado algo va a hacer Dios contra esas personas que me Persiguen, esas personas que hablan de mí Esas personas que me juzgan, esas Personas que chismean de mí, Ah, no, no te Confundas, el, el, el hecho de que me quedo callado no significa que sea culpable me está, Porque dicen que, la, que las, el silencio otorga pero aquí no, no el silencio en mi caso es porque Dios va a hacer algo conmigo, Él va a hacer algo me está viendo y muchas veces No entendemos y queremos sacar las uñas cuando nos ofenden, queremos golpear a la Persona, queremos hacerle se, se, sentir que yo soy el que tengo la razón y él no y no, no, espérate, espérate, no, no es que las ofensas que vienen a tu vida son las que van a llevarte a tu destino. Ah, me está oyendo, iglesia. Ahora oh, si sí, no se lo no si sí, cuando Dios seguía, cuando Faraón, cuando Dios pasó, sacó de, de Egipto a, a, a Israel, ahí va Israel corriendo. Me está oyendo y viene Faraón detrás de él, porque Faraón había ofendido, había dañado a Israel por 400 años, había ofendido dañado a Israel. Y aún no se queda callado todavía Cuando ve a Israel salir Ahí viene Faraón persiguiéndolo Para seguir dañándolos Para seguir abusando de ellos Y la le dice que Dios abrió el mar Protegiendo del dañador a su pueblo Me está oyendo Protegiendo del perseguidor Protegiendo del que ofende A los que estaban ofendidos Alguien me está oyendo so Yo puedo estar seguro Que cuando yo no abro mi boca Cuando yo me quedo callado entonces dejo que Dios haga su trabajo Y mientras ya vengan ofensas a mí Y yo me quede callado Dios va a abrir mar rojo Dios va a abrir camino nuevo Donde no hay camino Dios va a estar conmigo Cuando piensan que no está conmigo Dios va a respaldar mi vida Me está oyendo Pero yo necesito pasar por la ofensa Sin estar dañando a los demás Y Jesús dice Mejor le fuera, que se echase una piedra en el cuello y se aventase al fondo del mar y, y Dios me decía a mí personalmente tienes que saber a quién has ofendido Me está oyendo iglesia, tienes que si tú has ofendido a alguien Ten cuidado porque te vas a hundir en el mar Por eso hay mucha gente hundiendo, ¿sabe usted eso? Hay gente que se están hundiendo porque no han hecho las paces con la gente que han dañado, wow se lo voy a repetir, no han Hecho las paces con la gente que han Dañado y por eso Están hundiéndose, por eso porque El molino, la piedra está tan fuerte Que te está matando para abajo y Jesús dijo no te preocupes no te, yo, te estoy, yo, yo me importa Lo que tú sientes, me importa Lo que la gente habla de ti, me importa Lo que la gente te hace, te dice Y no te preocupes yo voy A traer algo a sus vidas para que sepan Que yo estoy contigo, para que Sepan que no hay arma forjada que contra ti permanezca, alguien me está Oyendo, dáselo fuerte al Señor Dáselo, oh cuando Dios está Conmigo no importa quién hable No importa quién me ofenda, no importa quién quien abra la boca y me diga esto o Lo otro, oh porque déjame decirte Te tambalean las ofensas ¿sí o no te, Especialmente si Si eres azuquita Si de todo te, te sientes Y te sientes de todo Y te tambalean y dice, oh my God ¿qué dije, ¿Qué hice ¿Dónde la regué. ¿Dónde, dónde estoy mal por qué pasó aquí cómo le hago qué va a pasar ahora qué va a pasar con el matrimonio porque ya ofendí a esta mujer y no y yo sé que Dios escuche bien varón escuche bien por eso Pedro dice maridos traten a su mujer como al vaso más frágil porque ella es heredera de la vida eterna como ustedes también y porque si no lo hacen así que dice Bloquearé tus oraciones No va a haber bendición sobre ti Alguien me está oyendo iglesia No, no porque la ofensa a Dios la toma Tan en serio A veces nos vale un comino Y comenzamos a hablar la boca Y comenzamos a decir esto Y comenzamos a, a hablar de aquello, a, a juzgar a fulano De acuerdo a la Anécdota Una parejita nueva Recién casada se movió a una casa Y you know Bien contentos por su casa nueva. Al siguiente día que se levantan a, a tomar desayuno, están sentados en la mesa te, tomando desayuno. Y la esposa joven se da cuenta a través de la ventana de la cocina que los vecinos, la mujer vecina, del, la mujer del, la vecina de ellos, a, saca su ropa a tender, que recién lavada. Y la joven casada le dice a su esposo: Qué mujer tan cochina. ¿Te das cuenta que esa ropa no está bien lavada? Yo no sé cómo su esposo la aguanta ¡Wow! Al siguiente día se levantan otra vez Y lo mismo cuando ven la ropa sucia La señora dice, si se acaba de lavarla La acaba de atender Que no se da cuenta que está sucia ¡Oh my God! Y varios días siguieron así La señora ya estaba, la muchacha ya estaba enfadada y Decía ¡Wow! ¡Increíble! Que no sepa lavar un día se levantan y están desayunando y la mujer voltea y dice, oh my God, ya aprendió la señora a lavar, la ropa está limpia. Y dice su esposo, no, mujer, es que esta mañana limpié la ventana que estaba sucia. La ofensa te hace ver, te hace ver las cosas de acuerdo al lente que tú quieres verlo. De acuerdo a cómo tú quieres ver las cosas y muchos agarramos nuestra nuestro yo y decimos ah ah él tiene la culpa él tiene Espérate, espérate, deja que Haga Dios camino para ti en el mar Deja que Dios te lleve a donde quiere llevarte Me está oyendo porque la ofensa Dios Muchas veces la pone como una excusa Para llevarte el escalón siguiente Para llevarte a donde tú quieres ir Me está oyendo por eso hay matrimonios Destruyéndose porque no aguantan la ofensa Y en lugar de soportar la ofensa Se ponen a pelear los dos, deja que Dios Haga, deja que Dios se mueva Porque Dios va a llevar tu matrimonio Si aguanta la ofensa a otro Nivel, dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte, oh my God y nosotros estamos batallando y peleando, chillando y por qué, y por qué qué mal hermano, qué mal hermana, qué mal pastor No puede ser posible que ese pastor me ha ofendido y comenzamos y Jesús dijo mejor les fuera, mejor les fuera Haberse colgado una piedra de molino y echarse en él porque a Dios le importa cómo te tratan Dios le importa cómo te hablan yo no sé Hay gente que tiene una boca tan fácil de Hablar cosas que tú dices yo pensé que Era creyente no si es creyente no, será Cristino pero no cristiano Porque andamos hablando y estamos pero Cuando Dios él se da cuenta del daño Enseguida prepárate porque va a hacer lo Que Dios quiere hacer con tu vida Llevarte a otros niveles dáselo fuerte al Señor dáselo fuerte Now Enseguida que Jesús habla de las ofensas, enseguida que habla de cómo yo me siento y cómo, qué, 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 y no, qué armas Él va a tomar Enseguida nos dice y esto me encanta, qué hacer con ofensa, me encanta pero es difícil para mí Mira número tres, número tres mantenga su corazón limpio de infección Jesús enseguida da la solución so, Cuando él está hablando de la ofensa Lucas 17 versículo 3 Mira lo que dice Mirad por vosotros mismos Si tu hermano pecare contra ti Repréndele y si se arrepintiere Perdónale Si tu hermano te ofende Suelta la ofensa que se quiso quedar en tu corazón Ve y habla con él no, Déjame decirte Para mí eso es muy difícil Porque tendemos por miedo tend, ¿Cómo veas reaccionar la persona? Tendemos a quedarnos callados ¿sí? Tendemos a no decir nada O a veces tendemos a correr con el que me va a meter la zancadilla Escucha bien Hay personas que corren con las personas que le van a poner la trampa A decirle lo que lo ofendido que están por la persona que los ofendió. Es que no, hermano, es que no sabías que fulano de tal me dijo esto. ¿Cómo es posible que te haya he hecho esto? Y, ella, no hombre, ¿pues qué mala, qué mala onda? Qué, y yo pensaba que era un buen cristiano. Yo pues, se ve tan buena onda. No. Alguien me dice: Hay personas que son muletas para los ofendidos. Hay personas que se van a apoyar en su muleta porque van a ir enseguida corriendo con esa persona. Cuando esa muleta, tú estás haciendo daño a la persona. Si usted le está siguiendo el juego a la persona Usted tenga cuidado porque tanto meta, peca el que mata la vaca Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata Y nosotros no entendemos que Jesús dijo No, no, si alguien ofendió te ofendió, si tú te sentiste ofendido Que dice suelta la infección, no la guardes aquí no la guardes, habla con la persona No, yo sé que las mujeres no tienen ningún problema con eso yo quiero hablar contigo y cuando usted dice esas palabras su esposo comienza a temblar Porque usted no tiene pelos en la lengua Y es, tú dijiste esto Bueno la mayoría de mujeres, algunas son bien Calladitas y yo, you know, pero la mayoría De mujeres, oh my God, Cuando te dicen y tú hablas contigo oh, oh, Usted ya está temblando, pidiéndole a Dios o Haciendo mandas, ¿verdad? hincándose De rodillas porque no sabe Qué va a pasar en esa plática y hay gente que no tiene pelos en la lengua Y te va a decir lo que tú dijiste Y le va a agregar más ya yeah. Usted dijo y usted hizo Y la hermana fulana me dijo Y usted, está cuando dije eso? Y Jesús dijo, no, no Perdónale la, la clave aquí es No te quedes con Él Muy importante No te quedes con eso porque la mayoría de nosotros es lo que hacemos La mayoría de nosotros en lugar de hablar con la persona Hablamos de la persona Y Jesús dice no, no, habla con la persona No hables de la persona, habla con la persona Ve y habla con él Y si se arrepiente, ¿qué dice? Sácalo, sácalo no te quedes con él, muy importante Muy importante, muy importante No quedarse con él Oh porque hay gente que está Quedándose con cada ofensa Y están juntando las Ofensas y están juntando El daño y agarra una cosa aquí Otra cosa allá y están Y están cargando la ofensa del hermano Y están cargando la ofensa de la hermana Y están cargando la de Pastor y están Cargando la del otro hermano y están Cargando la de Daniel y están cargando la de Jorge Martínez y andan matallando Y andan llenos de ofensas y no, no Pueden funcionar porque están Tan cargados de ofensas y por eso son muchos de esta, están cargados ¿sí están si se oye me sí porque yo no puedo seguir cargando tanto mejor me voy a ir me dejo el matrimonio porque no puedo aguantar más cómo por qué? Y está tratando de, 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 de tan, funcionar con tanta ofensa cargando que usted ya no sabe qué hacer Y por eso muchos, muchos líderes de iglesias, pastores se van de la iglesia Porque ya no aguantan y ahí traen la carga, y traen la carga y agarraron la ofensa de acá Y la ofensa de allá y la ofensa de fulano y la ofensa de mangano y no la suéltela Mira lo que dice. Mira lo que dice enseguida. Siguiente versículo, versículo 4. Y si, ¿qué? Siete veces al día pecare contra ti. Y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento las siete veces. En otras palabras. Deja que tu corazón se mantenga limpio, no lo bloquees, no lo dejes que se cubra de enojo, no lo dejes que se cubra de rencor, no lo dejes que se cubra de, que se cubra de odio porque oh my God. Una herida cubierta no sana muy bien, ¿sabe usted eso? Una herida cubierta no sana muy bien. Tienes que soltar la cobertura, tienes que soltar. Y nosotros, en lugar de, y ahí está bien todo, ahí está bien todo. Pero, y no, en otra parte, en otra parte, en, en Mateo capítulo 18, cuando Jesús dice esto, Pedro viene a Jesús y le dice: Maestro. ¿Por qué no debo de perdonar a mi hermano que peca contra mí siete veces? Porque en el tiempo antiguo los escribas, los fariseos habían establecido que si alguien peca contra ti perdónale hasta tres veces nada más so, cuando viene Pedro con Jesús, Pedro sabiendo Que Jesús es bien buena onda, es bien calmado Es bien perdonador y, y no, no, no anda tan, y no le dice hey, Yo sé que tú eres buena onda Jesús, ah, yo sé Que estos tremendos fariseos, ellos dicen que Tres veces pero yo digo siete veces, ¿Qué la ves? cómo la ves y Jesús dijo No Pedrito, eres muy inteligente pero Estás mal ahí, tú si alguien viene a y te ofende cada rato Perdónale hasta 70 Veces siete Setenta En otras palabras no dejes No dejes Que tu corazón se quede Infectado no dejes que tu corazón se quede dañado. Tienes que mantener el correr del corazón. Tienes que mantener la bendición fluyendo sobre ti. Si tú dejas, escuché bien: si tú dejas que tu corazón se infecte y se quede bloqueado, vas a bloquear la bendición de Dios. Porque yo prometo que te voy a proteger cuando alguien te ofenda. Sí, lo salgo yo, ¿verdad? Yo prometo que lo voy a ver. Fuera peor que si lo aventara en el fondo del mar. Eso no te preocupes. Lo que tienes que hacer, si tú tienes un respeto. Rencor contra alguien Pedrito perdónale Habla con él y perdónale cuando, usted, cuando se arrepienta, habla con Él, haz las paces y Perdónale, pero, pero si siete veces Viene, siete veces perdón, Y si setenta veces siete Viene, setenta veces Siete lo tienes que Perdonar, porque es importante Pedrito que mantengas tu corazón Libre de infección Mantén tu corazón desbloqueado De lo que puede causarte La muerte espiritual, mantén Tu corazón limpias te van a Llevada a la victoria, oh dáselo fuerte Al Señor, dáselo fuerte uh. El problema es que nos ofendemos Y nos quedamos chillando O que comenzamos a pelear No es que mira lo que dijo Y eh, es que ¿cómo puede ser posible Que me haya dicho eso your blessing. Estás bloqueando tu bendición Porque El camino a la grandeza tienen que pasar por ofensas El camino a la gran medición Tienen que pasar por ofensas Hubo un hombre que lo abofetearon Y le pusieron una Corona de espinas y se burlaban de él Tú que eres rey de los Judíos, ¿quién te hizo esto Le bofeteaban, le arrancaban la barba Y luego lo clavaron en la cruz El calvario, bien se acuerda y está Clavando ahí y cuando está clavado En la cruz sintiéndose Lo peor todavía porque es, es lo que Ellos querían hacerlo sentir, la, la gente Dice que decía si eres hijo de Dios bájate, si eres Hijo de Dios bájate Solo porque se burlaban de Él, ofendían y lo ofendían y antes de morir Jesús dijo Padre Perdona Mantén tu corazón limpio, mantén y cuando Jesús dijo eso murió y Cristo lo puso sobre todo nombre, sobre toda potestad porque no se iba a dejar que su corazón se ensuciara, no iba a mantener la infección de la ofensa, no iba a mantener el enojo, no iba a, no, 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 iba a perdonar porque yo sé que esa persona es humana y quizás lo que dijo no sabe lo que dijo lo voy a perdonar para que no se hunda el en el mar, oh, me está oyendo, iglesia. Cuando usted perdona, cuando usted habla con la persona y le hace ver el error, usted lo está sacando del hundimiento, usted le está sacando del profundo, usted lo está sacando de donde esa persona va a ir por causa de su ofensa. Y yeah, wow, wow, alguien está recibiendo en esta mañana. Número cuatro, número cuatro, mira, número cuatro. Número cuatro, desarraigue toda raíz de amargura, hebreos capítulo uh, creo que es 12, habla sobre las raíces de amargura No voy a ir para allá porque aquí está tan claro, tan, aunque antes no lo miraba así, antes no lo miraba así, So Jesús sigue hablando no, en el pasado yo pensaba que este nuevo tema Era un nuevo tema lo que vamos a hablar ahorita Capítulo 17 de Lucas versículo 5 Pero no está en el contexto, está en el contexto uh, Dijeron los apóstoles al Señor Aumentanos la fe porque obviamente Yo no sé de usted pero para quedarme callado Cuando alguien me está ofendiendo si sí lleva mucha fe se lleva mucha fe. Hablaba con una persona, otra una hermana. Pastor, ¿cómo me quedo callada. Si más soy soy y quiero abrir mi boca y decirles de qué se van a morir. Yo le decía, hermanita, Dios no nos dio espíritu de temor ni de, sino de poder, de amor y dominio propio. Usted puede. Nosotros no tenemos. ¿Por qué no poder dejar pasar la ofensa? So cuando Jesús dijo hasta 70 veces 7 Pedro dice, ah no yo, yo sé, Jesús yo sé que 3 you know, era lo máximo antes Pero tú pusiste 7 y yo todavía estoy de acuerdo con 7 Pero 70 veces 7 <ríe> Yo soy bueno pero no tanto yo, soy, yo, yo me parezco a la hermana Ino Juanis pero no tanto de santa No, no, yo te, me falta mucho Llegar a ese nivel todavía, me falta mucho Llegar ahí, yo no sé si pueda so, Para que yo pueda Tienes que Aumentarme la fe You have to increase my faith Quieres que Tienes que aumentar mi fe hoy vamos, vamos a llegar Y mira lo que Jesús Le dice, versículo 6 entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, que es un árbol, Desarraigate y plántate en el mar y os obedecería. ¡Wow! Yo siempre creía que... Lo que tú puedes hablarle es solamente a un monte Porque en Mateo 17 Jesús dijo si tú tienes fe Tú puedes decirle a este monte quítate de ahí Échate en la mar y te obedecerá Pero aquí en este contexto no dice monte Dice árbol, sicómoro Dice árbol y dice el tipo de árbol Yo Estaba estudiando que es el sicómoro y me encontré con esto El árbol sicómoro es Un tipo de árbol que Echa muchas raíces Expandidas No profundas Tan profundas como el, el árbol normal Pero sino que Comienza a enraizarse Y se extiende Las raíces un raicerío Alrededor del sicómoro un raicerío Y como se extienden Mucho es difícil Tumbarlos porque están abarcando mucho En otras palabras abarcan territorio Y Jesús trae esta enseñanza A los discípulos hablando Cuando está hablando de la ofensa Oh my God Y eso es lo que en mi mente Y en algunos predicadores Creemos que significa Desarraigate y échate en el mar Desenraízate Arranca tu árbol Y no dejes Que siga echando raíces so, ¿Cuáles son las Raíces que Aviente el árbol de la Ofensa Porque Jesús está hablando De unas raíces que van a Abarcar áreas Que van a abarcar Territorio si no desenraízas tu árbol Si tú guardas la ofensa en tu corazón Esa ofensa va a comenzar a agarrar campo Va a comenzar a agarrar territorio Y cuando menos acuerdes tus hijos van a estar ofendidos Haciendo cosas que no deben Cuando menos acuerdes tu matrimonio ya se alcanzó esa ofensa más alta porque se agarró el territorio Cuando no se acuerdes, las finanzas van a estar siendo afectadas Porque esa ofensa se extendió, la raíz comenzó a crecer Y ya está creciendo tanto alrededor que ya los hijos están dañados Las, las nueras están dañadas, los familiares están dañados Y estás teniendo un lío un lío, las finanzas Se están acabando Esta, La paz ya no hay porque Esa ofensa la dejaste Crecer y comenzó a echar Raíces Segunda de Samuel Ya para terminar La ofensa No controlada Causa raíces Dañinas en la familia La ofensa no bien manejada Va a causar desastre En nuestras familias Que va a haber Maldición de Dios muchas veces Vas a estar con algo Que no se puede quitar No estoy hablando de la maldición generacional Estoy hablando de la ofensa No malentienda por favor No estoy hablando de la maldición generacional Para nada Estoy hablando de la ofensa Y del efecto que Jesús dijo Va a causar en la persona por eso la ofensa es tan dañina cuando no la sacas. Y cuando te quedas hablando y enojado y diciendo y chismeando y enojado, la, 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 la. No, no. Por eso Jesús es tan importante. Dijo, no, no. Si tienes fe, porque se necesita fe para poder hablar. Se necesita fe para poder creer Que Dios está trabajando en mí Y no importa que me ofendieron No importa que dijeron, no importa que hablaron de mí No importa que hicieron contra mí Aún Dios está respaldando Segunda de Samuel Quiero leer otra vez ya para terminar Hubo hambre en los días de David Por tres años consecutivos Y David consultó a Jehová Y Jehová le dijo Que le dijo es por la ofensa Es por la ofensa Y es, es por el daño David tú no tienes nada que ver con eso Es por el daño Por tres años No ha habido bendición Por tres años ha habido hambre Y sabes por qué David Por la ofensa que se hizo Por la ofensa que se hizo ah, Ahorita vamos a ver la raíz Ahorita vamos a ver la raíz Versículo 2 versículo Hey guys number 2 Verse 2 entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló, los gabaonitas no eran de los hijos de Israel sino del resto de los amorreos A los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá Los gabaonitas eran, eran antes vivían en la tierra prometida y Dios les había dicho a Josué sácalos, mátalos, sácalos Pero los gabaonitas se engañaron a Josué si alguien se acuerda un día pusieron um, Pusieron panes viejos Y, y, y ropas viejas Se vistieron y vinieron con Josué Y le echaron mentiras cuando Josué los ve Le dijeron ¿Quiénes son ustedes? ¿Ustedes son gabonitos? Oh no, nosotros vinimos de tierras muy lejanas Buscando a Jehová tu Dios y mira Estamos tan lejos que estos pan Los sacamos recién horneados y mira Están viejos, esta ropa estaba recién hecha y Mira cómo está vieja, so Josué se creyó Josué era como yo Golubo, he believed everything Él te creía todo y Josué hizo pacto con ellos Años después Saúl quiso matarlos Y violando el pacto Que ha hecho Josué con ellos Su so Ahora Dios por la ofensa Que hizo con los, Dios Para la bendición Oh my God. Alguien está aquí iglesia Dios para la bendición Versículo 3, versículo 3 por favorcito dijo pues David a los gabonitas qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la edad de talk to him habla con él saca la ofensa saca la pus saca la maldición saca la infección es lo que hizo David Amén en la iglesia estás aquí todavía versículo cuatro va con ellos cómo puedo yo arreglar este problema ¿Qué can I do to fix this problem, What can I do to fix this offense with you guys ¿Qué puedo hacer para que bendigas porque esto que estoy pasando es por causa de esa ofensa que se hizo Versículo 4 y los gabanitas le respondieron no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl Y con su casa ni queremos que muera hombre de Israel y él les dijo lo que vosotros dijereis eso haré, si usted ofendió Usted no va a poner condiciones Me está oyendo No puede poner condiciones, si usted ofendió Usted va a ser humilde, la regué Tuve que decir mi hermana Hermana perdóname, la verdad Nunca pensé que estuvieras Sentida conmigo Nunca pensé que te hubiera afectado tanto Porque las ofensas Son invisibles Solamente el que las Carga, sabe lo que Está pasando Solamente él. versículo 5 Mira lo que dijeron ellos Mira ellos respondieron Al Rey de aquel Hombre que nos destruyó Y que maquinó Contra nosotros para exterminarnos Sin dejar nada de nosotros en todo El territorio de Israel 6 désenos ¿Qué? Siete varones de Sus hijos O sea dame los nietos De Saúl Dame siete varones de sus hijos para que los que ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl el escogido de Jehová y el rey dijo yo los daré ¿Ah, Miras la raíz que se extendió Saúl hizo la ofensa pero porque no arregló la ofensa con los gabaonitas tres años después esas raíces se extendieron a los hijos porque los padres iban a sufrir con la muerte de los Y se extendieron a los nietos Y ahora por causa de una ofensa que no se arregló Ahora está habiendo raíces de maldición en la familia mm. Alguien me está oyendo iglesia No estoy hablando maldición generación. Estoy hablando la ofensa La causa, la, la, le puse a este La consecuencia de la ofensa Se llama esta, esta prédica Porque la consecuencia de la ofensa es horrible Si nosotros no sabemos manejarla Y ahora y por eso Hay jovencitas que tuvieron Problemas con su papá Y ahora el que la lleva es el esposo Me está oyendo, el esposo está Llevando el problema, el esposo está Llevando la culpa, es porque la maldición estaba allá, la ofensa se hizo allá Pero ahora el que la paga, hay jovencitos Que tuvieron problemas con su mamá Y ahora el que la lleva es la novia Porque la raíz se extendió Ahora no saben, se extendió con ellos Pero dice la Biblia, ahí, versículo 1 De 1, de Samuel Que Dios paró la bendición En Israel a tal grado Que David dijo Algo está pasando, por qué está Pasando esto Dios Que está pasando Y Dios le dijo a la ofensa la ofensa que no se ha arreglado Esa ofensa ha creado raíces Por eso el psicómodo se expande Tan, tan ancho Y es tan difícil de sacar que necesitas Fe para decir no vamos a arreglar Esto como buenos creyentes Vamos a hacer esto como una buena creyente Como un buen cristiano porque yo no quiero Maldición sobre mi casa, yo no quiero Maldición sobre mis hijos, yo no quiero Maldición sobre mis nietos, vamos a arreglarlo En el nombre de Jesús Y romper toda raíz en esta Mañana, aleluya, alguien dice Dice sí, amén, ¡Woo! aleluya Cierra tus ojos, cierra tus ojos Cierra tus ojos Yo viví eso esta semana La culpa de que había ofendido Y en mi mente, obviamente yo no sabía Y en mi mente pasaba ¿A cuántas personas no habré ofendido? Ah, Pastor es que no aguanta nada No, no, si usted ofendió Usted ofendió Aguante nada, o aguante mucho Si la persona se ofendió Es que no era nada, era poquito No, no, si la persona se ofendió Usted ofendió Respete eso Habrá alguien aquí en esta mañana Que dirá yo estoy mirando raíces de amargura en mi familia y esta mañana yo las quiero romper. Yo estoy mirando raíces de amargura en mi hija, en mi hijo y esta mañana las vamos a trozar en el nombre de Jesús. Vamos a ser libres de toda maldición, de ofensa en mi casa. Estoy mirando que mi pareja está actuando así por la ofensa. Pero esta mañana vamos a romper a alguien aquí. Pase el al altar antes de irnos, antes de tomar la Santa Cena. Antes.